0: Bienvenidos a Trending, capítulo 28 del 2 de diciembre de 2017. Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Milcar FM. En él te contamos algunas de las noticias más relevantes y o que nos han llamado la atención de la semana, así como su impacto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador de este podcast semanal, pero tranquilos porque aparte de la mía vas a escuchar aquí otras voces y muy interesantes. Adelante. Bienvenidos a diciembre, y todo lo que conlleva. Empezamos a repasar el año, empezamos a ver cómo el calendario se llena de eventos, en la mayoría de ellos rodeados de comida y alcohol. Empezamos a rematar la carta a los reyes magos y ese señor de rojo que baja por las chimeneas, el señor Papá Noel. Empezamos a vivir la Navidad, aunque bueno, esto un poco entre comillas, ya que en los grandes almacenes vemos que nos hablan de la Navidad desde septiembre. Mientras estáis con todo lo anterior, o nada de ello, os vamos dejando con la primera intervención. Y os tengo que contar una intimidad de trending de este podcast. Y es que José Antonio me robó el tema. Así, sin remilgos y sin vergüenza. Pero como soy un blando y hace conmigo lo que quiere, pues le dejé que lo hiciera. La verdad es que el tema es, ¿cómo decirlo así? Atractivo. Adelante José Antonio.
1: Hola Javier, hola a los compañeros y a todos los que nos escucháis. Esta semana, Slobodan Praljak, el general bosnio-cruata, se suicidaba ante los jueces del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. Además, entre los asistentes se encontraba su familia. El general había presentado una apelación a la condena de 20 años de cárcel por crímenes de guerra. Este iba a ser uno de los últimos casos que dirimiría este tribunal creado para juzgar los hechos ocurridos en la guerra de la extinta Yugoslavia. Para entender lo que ha pasado es necesario entender primero el complejo conflicto en el que sucedieron los hechos por los que ha sido condenado. La zona de los Balcanes ha sido siempre una zona muy inestable. De hecho, algunos lo han llamado el avispero de los Balcanes, una zona en la que vive diferentes comunidades religiosas y étnicas y con conflictos que no han estado del todo resueltos. No nos vamos a poner a explicar toda la historia de los Balcanes, pero sí que tenemos que tener en cuenta la tradicional inestabilidad de la zona para entender el conflicto. Después de la Segunda Guerra Mundial, el general Tito unificó todos los territorios y mantuvo un cierto equilibrio de fuerzas, pero tras su muerte y la desintegración del bloque soviético, el polvorín que permanecía dormido despertó. Como decía, tras la muerte de Tito Milosevic, un miembro del Partido Comunista pero nacionalista serbio, empezó a declarar la necesidad de protegerse de los enemigos que estaban dentro del propio país y empezó a organizar el ejército serbio. En este estado de confusión, Eslovenia y Macedonia declararon la independencia unilateral. Sin embargo, esta no fue dramática. Eslovenia era un país con una relativa unidad étnica y religiosa y el ejército serbio no quería distraerse de lo que consideraba que iba a ser el verdadero frente de batalla. Bosnia-Herzegovina. Porque Bosnia era un territorio mucho más complejo. En él convivían comunidades serbias, que son ortodoxos, bosnios, que son musulmanes, y croatas, que son católicos. Cuando Bosnia declaró su independencia, los serbios entendieron que sus intereses en la zona peligraban. En este contexto emerge otra importante figura, la de Radovan Karachi, que declaró una república serbio-bosnia en el interior de la propia Bosnia-Herzegovina, y que sirvió de excusa para que el ejército serbio invadiera Bosnia. Lo que pretendían los serbios era crear una república étnicamente pura, por lo que iniciaron un proceso de limpieza étnica que tuvo como puntos culminantes la matanza de Srebrenica, y la batalla de Sarajevo, en los que los francotiradores apostados en las avenidas se hicieron tristemente famosos por sus ataques a la población civil. Pero Slobodan Praljak era croata. Los croatas en un primer momento apoyan a los bosnios, aunque en este contexto de confusión llegan a declarar también una república bosnio-croata. ...y vieron también la necesidad de expulsar a los bosnios... ...para crear un estado étnicamente puro. Para ello ocuparon la televisión e iniciaron una campaña de expulsión... ...de los no croatas de la zona, con expulsiones forzadas y detenciones. Es en el contexto de esta operación que se le acusa a Slavodan Prajak. Este conflicto era el primero que se daba en territorio europeo... ...desde la Segunda Guerra Mundial... ...y la comunidad internacional mostró una total inacción. Solo después de la la matanza de Srebrenica a la que asistieron impávidos, se decidieron entrar en el conflicto y Estados Unidos bombardeó en una operación muy controvertida territorio serbio para obligar a firmar la paz. De todos modos, los cascos azules mostraron una total incapacidad de gestionar los conflictos. Aún así, el conflicto se reanudaría en el, en el llamado conflicto de Kosovo, de características muy similares y que se desarrollaría más adelante. Ante las crueldades y de alguna manera intentando reparar la dejadez mostrada, se montó este Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia, un tribunal que aún así ha estado rodeado de polémica. Los serbios han criticado que la mayoría de personas juzgadas y condenadas sean serbias, dándose a entender que eran los culpables. Además, la extraña muerte del general, de los generales, Slobodan Prajak no es la única. Milosevic murió de un infarto en su celda, incluso otro de los acusados se suicidó con las sábanas en su propia celda. Por tanto, los contendientes... Como decíamos, están por un lado los serbios, los croatas y los bosnios. El general Slobodan Plajak era un bosnio-croata, es decir, era una persona de origen croata pero que vivía en Bosnia-Herzegovina. Una figura muy controvertida. Además de ingeniero, estudió filosofía y sociología y además ejerció de dramaturgo y dirigió series y documentales para la televisión. Aunque entró en contacto con nacionalistas croatas, los que le conocían han dicho que llegó a mantener relaciones con bosnios musulmanes los mismos que fueron expulsados y perseguidos por las milicias que él se encargó de armar. Él se, encargó, se entregó voluntariamente junto con otros cuatro compatriotas, seguro de no haber cometido ningún delito y creyendo que gozarían del apoyo internacional. Esta muerte ha sido un caso extraño, ya que había cumplido 13 de los 20 años en los que había sido condenado y pronto podría haber disfrutado de la libertad. Sin embargo, es un misterio el por qué y cómo pudo hacerlo. Lo que sí ha quedado en evidencia es cómo Twitter es capaz de hacer hacer broma de casi todo y enseguida las imágenes, que son muy duras, se han convertido en un meme que se ha viralizado por toda la red. Muchas gracias a todos.
0: Una vez más, las plataformas, las redes sociales, son tendencia. Manuel nos habla sobre el tema del anonimato en las redes, enlazando con las últimas situaciones que se han producido esta semana. Así que os dejo con él. Adelante, Manuel.
2: Antonio Rodríguez de las Heras, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid y director del Instituto de Cultura y Tecnología, escribía en enero de 2017, en el hoy desaparecido Bed Diario, que las redes sociales eran la plaza. Esa plaza en la que se habían concentrado hasta ahora los poderes públicos, que eran quienes tenían la voz, y en la que el resto, el pueblo, nos habíamos dedicado a transitarla escuchando a los poderes, y como mucho, a hacer corrillos que no iban más allá, pues apenas teníamos altavoz. Decía Antonio Rodríguez de las Heras y voy a parafrasear su escrito que los personajes públicos que antes hablaban y se mostraban desde los altos y nobles balcones de los antiguos edificios ahora han bajado a la plaza y se dirigen a sus seguidores desde tarimas más o menos improvisadas. Como resultado, están mucho más a tiro de cualquier impertinente que a la altura de los respetados balcones. No es de extrañar que algunos se sientan incómodos. El PP ha iniciado o va a iniciar una serie de consultas sobre la posibilidad de acabar con el anonimato en Twitter y por ende en otras redes sociales. Todo surge tras el incidente en Twitter de Alicia Sánchez Camacho. La congresista del PP colgó el miércoles en esta red su intervención al Congreso en contra de la propuesta del PDeCAT de derogar la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución. Y un internauta le contestó con esta frase. A ti te tendría que haber encontrado la manada. Alicia Sánchez Camacho, Carmena, Inés Arrimada, Andrea Levy o la presentadora Ana Pastora, a la que además de llamar la puta la amenazaban con destrozar su cara con un bate de béisbol tan solo son las últimas personas que han, se han visto acosadas, amenazadas e insultadas. Curioso que todos los casos que cito sean mujeres, ¿no? Bueno, en fin, personajes públicos, poderes públicos y personas, de a pie, como tú o como yo, que somos susceptibles de sufrir esto también. La propuesta o norma de ley en la que están pensando los políticos del PP o cualquier otro partido no tiene una solución fácil, al menos democráticamente hablando. Renunciar al anonimato supone así a bote pronto que aquellos que están privados de libertad de expresión y son juzgados o perseguidos por sus ideas deben usar el seudónimo. Entraña un conflicto con la ley de propiedad intelectual que recoge el derecho de publicar bajo seudónimo, que empresas como Facebook o Twitter, entre otras, son globales, con lo que no hay una legislación global y en el caso de España, la normativa europea y el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea protege los seudónimos. Seguramente lo que en el futuro regule todo esto será algo punitivo, nunca educativo, como suele ocurrir habitualmente, y así va a ser quizá, pues que no haga falta más ley ni más norma. La reforma de la ley de enjuiciamiento de 2015 obliga a las empresas que proveen de Internet tras requerimiento judicial a facilitar la información de los propietarios de las IPs. Ahora bien, Eso no aclara mucho, pues si la IP es compartida, el titular no tiene por qué ser el que haya cometido el acoso. Y tanto Facebook como Twitter facilitan la información en su poder sobre perfiles que son requeridos judicialmente, ya se ha visto en otras ocasiones. Controlar la identidad es un paso más hacia el totalitarismo, y si no que se lo digan a los chinos, cuyas restricciones son brutales. Controlar, prohibir, castigar, nada de educar. Voy a terminar como empecé, parafraseando a Antonio Rodríguez de las Heras. La plaza es hoy un solar amplio, polvoriento unas veces, embarrado otras. Queda casi todo por hacerlo. Y empecemos para ello, empecemos para ello, cuidando nuestro pequeño grupo con paciencia y atención de Jardinero de Bonsáis. Aprendamos a conversar en este espacio, pues no nos han enseñado cómo hacerlo y con el ánimo de saber que lo pequeño en la red es también abierto feliz día y feliz vida
0: Toca un poquito de metapodcasting hoy en Trending. Y es que esta semana se han llevado a cabo las elecciones a la presidencia de la Asociación Podcast. Uno de nuestros compañeros de red, David Isasi, que le recordaréis por el podcast Perspectiva y por el podcast Proyecto Macintosh junto a milcar y a Carlos Burges, sí, ese jovencito que acaba de ganar un premio por el mejor podcast en la categoría de Economía y Negocios, pues está involucrado dentro de una de las candidaturas, de hecho la que ha ganado. Y mi idea fue pedirle que nos contara un poco cómo ve la situación del podcasting podcasting en la actualidad. Tiene que quedar muy claro, por favor, y me pongo un poco más serio, que esto no es publicidad de la candidatura, ni muchísimo menos se trata de eso. De hecho, hemos esperado a que las elecciones hubieran terminado para realizar esta intervención. Desde aquí, darle gracias a David por su aportación y os dejo ya con el nuevo vicepresidente de la Asociación Podcast. Adelante, David.
3: Muy bueno, Javi. Ante todo, darte las gracias por dejarme colarme aquí en, en tu podcast en Trending. La verdad es que no había estado hasta ahora y la verdad es que un auténtico placer estar aquí con tus oyentes. Yo lo que quiero traer esta semana es la noticia que se viene comentando, pues, en redes sociales, en, en Twitter, etcétera, de eh, bueno, lo que han sido las elecciones para la junta elegir una junta directiva de la asociación podcast. Se ha celebrado esta semana, la semana pasada, se han celebrado las elecciones. La verdad es que ya veníamos durante todo el mes de el mes de noviembre, después de unas jornadas, unas JPod 2017 en Alicante, que por cierto han sido unas extraordinarias jornadas perfectamente organizadas, un sitio amplio que permitió que todos los asistentes pudiéramos disfrutar pues de lo lindo durante dos o tres días, en función de lo que cada uno pudo quedarse por allá, de unas jornadas que, como decía, han sido excelentes. Así que desde aquí, mi más sincera felicitación a los organizadores. Una vez acabadas y tras la dimisión de la Junta Directiva, pues se vuelven a convocar elecciones y por primera vez pues dos propuestas para que los socios pudieran votar. Esto hasta ahora había sido. pues bueno, había, es algo inédito, no se había producido hasta ahora. Y en esta ocasión, pues había dos propuestas en las que los socios pues tenían que decidir cuál de las dos opciones les parecía la, la más conveniente. Si te miras en los dosieres de ambas candidaturas, pues evidentemente hay diferencias, porque siempre. y además eso es bueno, que haya pues diferentes posibilidades para que los socios pudieran elegir. Y en este caso, pues había gran parte en que las dos juntas directivas podían coincidir y había otra parte pues que optaban por diferentes opciones que podían ser en cierto modo pues bueno eh, alternativas sobre hacia dónde tenía que dirigirse el podcasting. Una de las candidaturas era la propia de la asociación Podcast que se denominaba así y que era una continuidad a a lo que ya venía siendo la antigua junta directiva y otra candidatura era la que se denominaba Will of Podcast y que bueno pues se congregaba a otra a otro sector del podcasting bueno como decían con, con alguna idea un tanto un tanto diferente pero que con gran parte compartiendo ideas bueno pues al final el resultado de, la, de, las, de estas elecciones a la renovación de la asociación de la junta directiva de la asociación ha sido que la asociación podcast la bueno, la candidatura de la asociación podcast eh, ha obtenido un 53,8% de los votos y la otra candidatura Will of podcast un 43,6 ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar a partir de ahora? Bueno, pues lo que dice el dossier de la Asociación Podcast es que a partir de ahora se intentará trabajar por una mejor transparencia y comunicación, tener más presencia en redes sociales, intentar revisar esa página web, eh, bueno, intentar conseguir que los socios, que todas esas personas que están asociadas a a la asociación, pues se sientan eh, con más información, que tengan más vías de comunicación y, si es posible, pues que sean en los dos sentidos, tanto para poder enterarse de las noticias que van sucediendo como para poder comunicarse por cualquier medio con con la asociación. Otro de los aspectos, y que yo creo que ambas candidaturas estaban de acuerdo, es que había que incrementar el número de socios de de la asociación. Es algo fundamental, si la asociación quiere llegar a a crecer y y crecer y poder hacer muchas cosas, que el número de socios que forman parte de ella sea inmensamente mayor. Eso le dará a a la sociedad pues una cintura mayor, una mayor flexibilidad, le permitirá sentarse a negociar con diferentes agentes, con un bueno, con un músculo cada vez mayor y al final, pues eso redunda en que en que la sociedad pues tenga diferentes beneficios y que pueda crecer pues eh, en medida del número de socios que son. Otra de las cosas que se quiere conseguir es que eh, la sociedad tenga un, un podcast de metapodcasting, pues que sea lo más potente posible eh, existen hoy en día en, en ese catálogo de, de podcasts pues diferentes eh, podcasts de bueno diferentes eh, protagonistas que tienen grandísimos eh, podcasts de meta podcasting y que eh, la asociación no sea uno de ellos, pues parece un contrasentido y esa sería una de las cosas a, a mejorar, que precisamente la asociación eh, tenga ese gran podcast que, que se tenga que impulsar cada vez más y que, y que sea pues un, un referente en el sector. Yo siempre he dicho que la asociación debe tener el mejor mmm, podcast de metapodcasting que existe ahora mismo eh, como oferta para los oyentes y sobre todo pues eh, también de cara a seguir mejorando pues trabajar en unas jpot menos dependientes pues para que eh, no tengamos que depender de que ciertos grupos de aficionados tengan que animarse y tengan que eh, pues tener mm, que realizar el esfuerzo que realizan año tras año para tener unas jornadas tan buenas como las que hemos podido disfrutar hasta ahora en, en el momento en el que tengamos eh, un, un, unas jornadas unas JPod que estén afianzadas, que no dependan del riesgo de que este año no haya nadie que las organice, eh, que sepamos siempre dónde se van a dónde se van a poder, eh, bueno, dónde se van a celebrar y que no, no tengamos esa, esa incertidumbre año tras año de si hay alguien que se haya presentado, si hay diferentes eh, candidaturas, que si hay diferent, hay dinero para poder celebrarlas o no, eso al final, eh, pues el, eliminar esta incertidumbre y conseguir trabajar en esta dirección que desde luego no es fácil, ni, ni estoy convencido que se vaya a conseguir mmm, así en el corto plazo. Seguramente es algo que haya que seguir trabajando pues, a futuro, intentar dejar eh, bueno unos mimbres para que los que puedan venir a futuro puedan seguir trabajando en esta dirección y que en un medio plazo pues, se pueda conseguir algo que... Eh, todo el mundo cuando termina unas jornadas pues tenga las eh, tenga las siguientes jornadas de podcasting en la cabeza para el año siguiente sin temor a, a que no sepa dónde se van a organizar. Pues como unos Juegos Olímpicos, como unos Juegos Olímpicos, que cuando terminan unos, tú ya sabes cu- dónde se van a celebrar dentro de cuatro años los siguientes Juegos Olímpicos. Pues este sería un, un objetivo que se puede marcar la, la nueva Junta Directiva, pues para poder trabajar en este camino. Ojo que esto no es algo que se pueda conseguir en ...en un año ni en dos. Bien, pues yo he dado unas pocas pinceladas de lo que supone esa, esos objetivos de la nueva junta directiva lo único que me queda es que si hay alguien que esté más interesado en, en ver todo el dossier y ver todas las opciones incluso escuchar el audio que, que propuso la junta directiva ganadora pues no lo único que tiene que hacer es ir a la página web de la asociación podcast, allí tendrá más información podrá escucharlo y poco más Javi, te devuelvo la conexión
0: He de empezar terminando mi intervención del anterior capítulo. Os recuerdo que trataba sobre la desaparición del submarino Ara San Juan en Argentina. Y es que el viernes se dio por finalizada lo que se denomina como el protocolo de rescate. Ahora se trata solo de buscar los restos para así devolver a las familias los cuerpos de la, de la tripulación. Una noticia que es una auténtica lástima y desde mi humilde rinconcito del mundo mandar un abrazo a todos los implicados. Ya voy con mi intervención, y es que ahí estaba yo, era sábado por la mañana y recuperándome del robo de tema por parte de José Antonio. Me puse a navegar con una calma muy tranquila, dejando que las las noticias fluyeran a través del desayuno. Cuando decidí cambiar de estrategia, esta vez la noticia no me iba a buscar, no me iba a encontrar, sería yo quien fuera por ella. Así que lo que hice fue repasar todas y cada una de las intervenciones que he hecho en Trending. Tampoco es muchísimo, ya que llevamos solo 28 capítulos. Pero bueno, no estaba mal. Y es que me di cuenta de una cosilla y es ¿cómo va el Brexit? ¿Os acordáis, no? Os acordáis que los habitantes del Reino Unido votaron a favor de separarse de la Unión Europea y que todo esto está en proceso. ¿Y cómo va la cosa? Yo hace mucho que no veo nada al respecto y parece que estuviéramos eclipsados solo por otros temas. Y aquello del Brexit como si no tuviera importancia, cuando realmente la tiene y mucha. Por ello me puse a buscar y encontré algo publicado ayer, viernes 1 de diciembre, por lo tanto significa que esto sigue en movimiento. El titular rezaba así. Bruselas concede derecho a veto a Irlanda en las negociaciones del Brexit con Reino Unido. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué es exactamente el derecho a veto? Bueno, pues el derecho a veto se define como la facultad que tiene algunas personas o instituciones con autoridad para paralizar, limitar o detener la aplicación de una ley o una acción determinada. La decisión puede ser de carácter unilateral o multilateral. Este privilegio generalmente es ejercido por órganos colegiados en el plano nacional, tales como el poder legislativo o organismos de control. En este caso, estamos hablando de la Unión Europea. Tusk, presidente del Consejo Europeo, declaraba que si Irlanda no estaba satisfecha con las condiciones del Reino Unido que aporte las negociaciones del Brexit, Europa tampoco lo estará. Por otro lado, digamos que son como dos pequeñas maniobras, ¿no? Por un lado tenemos la maniobra en la que se trata de dar una imagen de unidad, ¿no?, que todos los que estamos en la Unión Europea pues nos cuidamos y vamos todos a una. Aunque esto ya os digo que digo lo que acabo, repito lo que acabo de decir. Dar la imagen, porque no creo que sea así. Y la otra está también en meter a alguien más en la ecuación. ¿no? Se trata de meter también al gobierno de Irlanda en todo esto. Es un poco extraño, ¿no? Y es que La relación entre Irlanda y Reino Unido siempre ha sido delicada y y lo que tiene que ver con la frontera es uno de esos puntos calientes, ya que se trata de un lugar estratégico y es algo bastante delicado. Stas cerraba su intervención con la siguiente frase. Reino Unido comenzó el Brexit, ahora tiene la responsabilidad de proponer un compromiso para evitar una frontera dura. Casi nada. Esta noticia me hizo saltar a otra también de esta semana. Se trata de un pequeño resumen de cómo van las negociaciones del Brexit. Así que vamos con ello. La cosa va de dinero. Tras leer varias veces los artículos que enlazaban, se trata de eso. Qué raro, ¿eh? Se empieza a hablar de cifras en los pasillos de las administraciones, filtraciones a la prensa, que vamos, yo estoy convencido que son como un termómetro, y correveidiles por los diferentes mecanismos. Un titular de la prensa británica anunciaba que el coste por trabajador del Reino Unido iba a ser este año de unos 514 euros. Lo repito, 514 euros. Londres siempre desvía hablar de cifras, pero parece ser que Theresa May, nuestra primera ministra británica, habría sugerido unos 67.000 millones, que a algunos les parece bien, pero a otros no tanto, ya que se habla de indemnizaciones por proyectos conjuntos ya iniciados y la deuda adquirida. Sin embargo, por otro lado, cabe señalar que May se comprometió a que el Reino Unido participaría en los presupuestos de la Unión Europea o del Consejo Europeo, aquí, perdonar, no sé si es más bien de la Unión Europea, hasta 2020. Pero todo esto está ahora como muy en el aire. Cuando uno lee todo, ve que todo esto es como muy delicado, ¿no? Las próximas semanas eh, los diferentes dirigentes van a evaluar las negociaciones y como no pase esta especie de mecanismo de control, puede venirse encima lo que se consideraba como el Brexit duro o una salida como muy abrupta. Nadie lo quiere, pero hay tantas variables que parece casi imposible ponerse de acuerdo con nada. Uno de los puntos que casi pasaba desapercibido en casi todos los titulares, mejor dicho, en casi todos los artículos sobre esta semana del Brexit era la situación de los ciudadanos europeos en el, en el Reino Unido tras la financiación del mismo. Pero para mi sorpresa fue ver que no había que esperar tanto para ver ciertos resultados o acciones que se estaban llevando a cabo. Resulta que se ha comprobado que el crecimiento de deportaciones de ciudadanos europeos creció un 26% en el primer trimestre de este año. La administración de Londres afirma defender los derechos de los ciudadanos europeos, pero las cifras desde luego están ahí. ¿Qué pasa en el futuro sobre esto? Pues aún no se sabe, pero parece que no pinta especialmente bien. Una maqueta de cerillas parece todo esto, frágil, incendiaria y que puede acabar en ruinas. Hemos llegado al final de este vigésimo octavo capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending. En emilcar.fm tienes también los demás podcasts de la red. ¿Te gusta Trending? Pues recomiéndaselo a la gente que te rodea. Amigos, familiares, vecinos. Crear debates en torno al altavoz y nuestras intervenciones. Y así, si luego os apetece dejarnos un comentario, pues creamos un poquito de comunidad. Un saludo y hasta la semana que viene.